0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Hoy martes 14 de diciembre del 2021. Me puedes seguir en mi canal de YouTube, Enrique Quique Cruz. Al igual que en Instagram soy Quique Cruz y en Facebook y en Twitter Enrique Quique Cruz para que te enteres de los análisis y de la información que estamos llevándoles a ustedes diariamente, diariamente. Miren, la semana pasada, el lunes, el lunes, yo entrevisté aquí al ex policía retirado Gabriel Hernández, donde nos dijo la semana pasada, en primicia, que había un complot para sacar al comisionado de la policía, Antonio López. Eso fue hace ocho días. ¿Dónde usted se entera primero? Aquí, en Análisis 630. Vamos con los titulares de hoy. Complicadísimo y confuso el panorama para los consumidores. Por un lado, el precio del barril del petróleo y también la gasolina, pues han bajado. Pero se habla de un aumento a la luz ya que el precio de combustible que se está estimando para este aumento que sería efectivo el primero de enero del 2022 son los precios de combustible de septiembre, octubre y noviembre. <coughs> Por otro lado, hace unas semanas, señores, yo les dije aquí que se decomisaron decenas de miles de litros de leche. Ahora vienen hoy y dicen que hay escasez. Bueno, alguien me dirá que es que no la pueden guardar. Pero esto es un desmadre y un abuso con el consumidor. Y a eso usted le tiene que añadir la inflación, el costo de los productos. Hoy se da a conocer que las expectativas de inflación entre los consumidores estadounidenses están en los niveles récord. O sea, no espere que los precios bajen y por el contrario esto se va a complicar más. Y en breve voy a estar con la economista Heidi Calero donde vamos a analizar este tema. En momentos en que la criminal en la isla está rampante, continúa latente un posible ausentismo masivo de la policía. Si el gobernador no incluye atender enmiendas al retiro digno en la sesión extraordinaria y a las seis de la tarde, vamos a estar hablando también con el senador Henry Newman sobre una situación que tiene que ver con los permisos para aportación de armas. Reclama mayor agilidad por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica en la implementación de proyectos de energía renovable. Esto es otro invento del negociado de energía eh, en Puerto Rico que ahora van a nombrar como si fuera un síndico, un operador ahí para llevar a cabo esto. Pero no hay dinero para arreglar las plantas. Todavía el negociado de energía no hay dinero, no ha aprobado el plan para arreglar las plantas. Esto es bárbaro, gobernador, bárbaro, bárbaro. Tras la apro aprobación en el 2020 de la nueva ley de armas en Puerto Rico, la avalancha de solicitudes y renovaciones de licencia de armas generado 14 millones. Mientras la oficina de licencia Alma recibe solamente 700 mil dólares al año. ¿Dónde están los chavos? Alcalde interino de Cataño, Gabriel Cigar, el licenciado Gabriel Sicardó radicó una demanda al PNP por no permitirle participar. Mañana es la vista a las 2 y 30 de la tarde y yo honestamente creo que los tribunales le van a permitir al correr. Esa es mi información. Eso es lo que yo entiendo que va a suceder porque usualmente eso es lo que pasa. Y hoy, como todos los martes a las 5 y 30, estaremos con el licenciado John Mott y a las 6 de la tarde con el senador Henry Newman y luego con el licenciado Francisco González, el licenciado César Vázquez, que está con nosotros los martes, está excusado hoy. Yo soy Enrique Quique Cruz y esto es Análisis 6.30, que acaba de comenzar. Son las 5 de la tarde. El... Bueno, pues vamos con Heidi Calero. No hay presentación. Vamos para adelante. No te preocupes, baby. Vamos. Heidi, ¿cómo tú estás?
1: Muy bien. Y tú, Quique, viendo cómo este es el país de los, pa de los conflictos irreconciliables, Dios mío.
0: Conflictos irreconciliables.
1: Sí, 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 sí. Esto es...
0: Explícame.
1: Bueno, es que por un lado hay abundancia de leche en un momento dado y eso pues luego se, se traduce en la miseria de que hay escasez porque como no hay una manufactura para productos de, eh, de yogur, de queso, yo no sé qué hace, cómo se llama este eh, la, la entidad esta que tiene este, lechera y qué pasó con Índula. Yo no sé, no sé, Eso, con tantas oportunidades y necesidad de empleo que necesitamos.
0: Son buenos para subir el precio de la leche.
1: Pues, pero tú sabes, esto es oferta y demanda. Entre más suban el precio, pues mira, o le echamos más agua a la leche o lo sustituimos por la Parmalat o cualquiera de estas otras leches.
0: Lo interesante de esto es que un galón de leche cuesta más que un galón de gasolina y la leche viene de los campos aquí y la gasolina viene de... De, los de otros, campos, campos, de otros de campos bien lejos de petróleo exactamente interesante, ahora Heidi, estamos entrando en ahí hay algo que está sonando
1: que rayo qué será eso bueno, vamos para adelante
0: tú oyes eso Heidi
1: Sí, sí, es que alguien está dejando un mensaje aquí y ah, como okay. que no puedo bajarle... El, está bien, discúlpame, volumen, vamos, vamos a, a seguir para cosa.
0: adelante, vamos a seguir para adelante. Nosotros nosotros podríamos decir que estamos en el doble whammy, porque no solamente eh, tenemos una dependencia del 85% de los productos que vienen fuera de Puerto Rico, por lo tanto estamos a la merced de los precios de los productores externos de aquí, que también están sufriendo por unos aumentos y una inflación, pero en adición a eso pues nosotros como único básicamente se traen todos esos productos de medicina alimentos y todo ese tipo de cosas en su mayoría es a través marítimo mm. y los acarreos marítimos también han sufrido unos aumentos pero loquísimos, o sea lo que antes un vagón de China a Estados Unidos costaba 3 mil dólares 4 mil dólares, 5 mil dólares hoy en día están sobre 18 mil dólares Así mismo. entonces nosotros pues al no producir y depender de que todo entre vía marítima pues tenemos un doble golpe en la inflación. En adición a eso, el aumento de la luz que se está proponiendo ahora, lo más probable que se proponga para principios de enero, y el billete como que no está, no va a ser el mismo que hubo en el 2020, porque no van a haber todos esos chequecitos de mil pesos federal y todo ese dinero adicional.
1: Y, y todos estos que esperan ese, ese aumento fabuloso a 8.50 en enero primero, ¿ves? pues ya se le, el poder adquisitivo de, de ese aumentito ya se le fue, Así que, eh, en realidad, es, es, es mucho es mucho pedir de que eh, tanto la legislatura como, como otras entidades de gobierno realmente hagan análisis de, eh, económico de cuál es el impacto, cuál debe ser el aumento, eh, cómo es que ese impacto eh, fluye en toda la cadena, eh, porque esto es eh, escalar que pues tú me aumentas por aquí, pues yo lo sigo aumentando por ahí. Este, aguanta lo que sea de la elasticidad precio, lo que sea de elasticidad ingreso. No sé, es como un desconocimiento tan y tan grande de cuál es el funcionamiento de una economía y más una economía tan abierta como la de Puerto Rico, que como bien dijiste, aquí o las cosas vienen en marítima o vienen por aire. En todo caso, van a depender de sistemas de transportación que no son los nuestros. Y dado, dado el caso con el COVID, pues hemos visto una, unos grandes eh, problemas y, y este, bloqueos en términos de esas cadenas de distribución. Ahora mismo en los puertos en California, pues ahí tiene barcos que están esperando desembarcar esos furgones, que como bien has dicho, en la ruta esa de Asia estamos hablando de 18, 20 mil pesos, y ellos están ahí, pueden estar 10 días, 2 semanas, en lo que finalmente llegan al puerto. El presidente Biden ha dicho, oye, vamos a trabajar 24 horas, eh, pero también tienes el problema de los camioneros. No hay suficientes camioneros, no hay suficiente espacio de almacenaje. Así que todo esto se complica y Puerto Rico pues está en, a la, de espaldas a lo que es nuestra realidad. Y ya ciertamente que por lo menos los números aquí de índice de precios al consumidor que nos da el Departamento del Trabajo, ...no están tan altos... ...en términos de todos los renglones... ...porque en Estados Unidos ya están... ...por lo menos ya salió hasta... ...hasta noviembre... ...y, y aterra porque estamos hablando... ...de un 6.8 en noviembre... ...del 2021 en Estados Unidos... ...octubre fue 6.2... Eh, ...por ciento... ...mientras que aquí en Puerto Rico... ...3.6 por ciento... ...pero es que ha venido aumentando sistemáticamente... ...desde eh, lo que ha sido... ...el principio de año... ...desde enero del 21... 0.1%, en febrero 0.5%, en marzo 1%, abril 1.4% y ya en octubre de este año la última cifra que tenemos es 3.6% y definitivamente hay renglones que han aumentado mucho más, como bien dijiste, todo lo relacionado a transportación,
2: eh, alimentos
1: y bebidas, ha estado aumentando también eh, lo que es el gas que se utiliza para eh, para cocinar en la vivienda, el combustible para para motores y otros, está casi en un 36% en lo que va en octubre de este año comparado con octubre del 2020. Así que definitivamente el poder adquisitivo de nuestro dólar sigue reduciéndose aceleradamente.
0: Ahora, Heidi, ¿y, y por qué nosotros hemos sido afortunados en no tener ese impacto prácticamente del 50% de lo que se está viendo en los estados. Me dijiste 6.5 allá y 3.1 acá.
1: Bueno, yo creo que tiene que ver más bien con la canasta de, de familiar, la canasta de bienes que se utiliza en la encuesta eh, que usa el Departamento del Trabajo. Es una canasta vieja que hay que actualizar, pero como eso cuesta dinero pues parece que la corriente monetaria en este país es gigantesca. No te equivoques, pero parece que va a otros bolsillos que no necesariamente es hacia estadística o hacia arreglar las carreteras, eh, como que tenemos unas prioridades un tanto eh, extrañas, ¿verdad? Porque eh, mira,
0: eh, o sea que, digo, y esto, te, te hago la pregunta, tú como economista, porque la, la, la metodología y la confiabilidad de los economistas pues es básicamente la data y los números que le dan. Claro. Esa data no es confiable entonces.
2: No, lo y te voy, voy a manera. explicar y te voy a explicar puedes...
0: y te voy a explicar ahora, te voy a decir ahora por qué. Ayer yo recibí una foto donde el mes pasado un pote de sal, un de esa sal que viene X marca que viene en, en, en el envase ese redondito. Ajá, el de mes pasado el mes pasado costaba 79 centavos
2: Ajá. y
0: este mes cuesta 99 centavos
2: sí. eso es
0: casi un 20% o sea que el sí. que me venga a decir, no tú pero el que me venga con unas estadísticas de que aquí solamente la inflación ha sido 3.1 3.5, está loco
1: Sí, pues lamentablemente pero puede hacer. yo siempre digo que los buenos economistas tenemos que ser buenos cuentistas okay. porque aún <coughs> cuando el nivel eh, de estos números puedan estar subestimados lo importante es ver la tendencia y la tendencia es alcista esto ha estado aumentando desde enero de este año, no hay quien lo dude eh, en términos de eh, que se abrió la economía hemos tenido este este aumento eh, que es un choque pero no solamente Puerto Rico ¿eh? a nivel global sí, sí, después sí, de sí. estar encerrado pues ahora la demanda ha crecido pero espectacularmente y desafortunadamente la oferta no está a la par con esa demanda y el mecanismo de precios es, en un sistema capitalista, el mecanismo que se utiliza para estar tratando de equilibrar oferta y demanda.
0: ¿Qué podemos esperar para el 2022? Van todavía a subir, los, a tener, los, ¿Los intereses van a subir?
1: Los intereses se espera que la Reserva Federal, pero todavía tenemos algo de alivio. No creo que que hasta quizás este eh, finales del verano, quizás otoño, empiezan a subir las tasas de interés. Así que todavía tenemos algo de alivio. Eh, en Puerto Rico, pues definitivamente... Estamos viendo unos, unos aumentos que son, no es necesariamente por el aumento en combustible, el petróleo, ¿no? Ese, ese contrato de Luma es leonino, por demás, pero es lo que tenemos, ¿no? Y desafortunadamente, yo no estoy en contra de la privatización, Quique, el problema es... Que si tú no tienes un agente regulador, un agente del gobierno que sea lo suficientemente sofisticado para estar fiscalizando adecuadamente, pues mira, tenemos lo que tenemos. Eh, desafortunadamente, eh, esto es lo que nos está pasando con todos estos sistemas y, y contratos de privatización. No hay nada malo en privatizar. El problema está en que si no fiscalizas para exigirle a ese privatizador, a ese que está dando el servicio, no, no, no. Mira, usted tiene que cumplir con este contrato, porque estas son las pautas, pero si nadie le dice nada, es como la impunidad, pues mira, yo sigo causando el crimen porque de todos modos no me va a coger. Así que eh, Lamentablemente estamos en una época un tanto eh, de espaldas a la realidad y a mí me gustaría que, que pudiéramos empezar un 2022 entendiendo bien cómo es que funciona esta economía, cómo es que podemos realmente estar capitalizando sobre oportunidades de producción. No es veramente el consumo aquí. La mayor parte del consumo, casi el 60% de las mercaderías vienen importados. Pues, eso no depende entonces de Puerto Rico el precio. Y encima de eso tenemos un sistema de transportación con unos camioneros y una, un manejo de un puerto en unas compañías privadas. Bendito sea Cristo. Oye, demasiado bien estamos.
0: ¿Cuán impactante podría ser para la economía de Puerto Rico que esto eh, tiene un efecto cascada en todo lo que nosotros hacemos en un aumento de un centavo, dos centavos el kilovatio?
1: Ah, no, definitivamente, eso tiene un aumento, pero eh, que escala todo, porque ¿qué no se mueve con electricidad? Uh -huh. Desde un restaurante, desde un laboratorio, todos los servicios necesitan electricidad, las residencias, los comercios, así que ese efecto cascada es, es grande y es importante. Y yo creo que, eh, para no añadirle más, eh, más sal a la herida, si encima de que pagamos más caro, seguimos teniendo los apagones, pues bendito sea Cristo, como que hay que, de alguna manera, hay que, hay que arreglar, arreglar el que esta compañía que se vendió como que era la Coca-Cola del desierto, pues oye, vamos a exigirle, pero si nunca habían manejado un sistema tan complejo como es el de la Autoridad de Energía Eléctrica, un sistema de una isla que tiene que tener un exceso de capacidad porque... ¿Sabes qué? Estamos rodeados de agua. Sí. Yo no tengo un cable que viene desde la Florida que me van a dar electricidad o de República Dominicana. Así que, hello, eh, si antes lo hicimos, ¿por qué ahora, con más tecnología, con más conocimiento, estamos realmente más empobrecidos, más, más inútiles que nunca?
0: Heidi Calero, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630
1: a la orden siempre y felicidades a todos
0: gracias ¿eh? Heidi, igual para ti, muchas gracias por contestarnos la llamada miren, ahí ustedes escucharon al a economista Heidi Calero sobre el impacto económico que este aumento en la luz podría tener efectivo el primero de enero nosotros como isla dependemos del 85% de los alimentos que vengan nosotros como isla dependemos de que esos alimentos y esos productos lleguen principalmente por mar, mar y lo que venga por aire pues es muchísimo más costoso. El acarreo marítimo ha subido de una manera enorme desde que la economía ha comenzado a abrirse y nosotros aquí tenemos grandes retos por las dependencias que tenemos de los sistemas externos que nosotros no controlamos. Si usted le pone este tema a otra persona, a un Estado librista o a un independentista, no hay nada malo, lo estoy escribiendo, lo primero que te dicen es la ley de cabotaje, la ley de cabotaje, la ley de cabotaje no tiene un divino que ver en esto porque el acarreo marítimo, el transporte marítimo ha subido 300, 400%. Eso sí tiene que ver con nosotros porque somos una isla y dependemos de que todo prácticamente entre por mar. Ahora, un punto que Heidi Calero trajo es sobre la fiscalización del contrato de Luma, la fiscalización de la Autoridad de Energía Eléctrica, y aquí los políticos, tanto populares como PNP, se inventaron un organismo fiscalizador que es el Negociado de Energía de Puerto Rico. Pues ese organismo fiscalizador en medio del desastre eléctrico que estamos viviendo ahora ellos no han aprobado el que se arreglen las plantas de generación y están tan y tan y tan frustrados porque la autoridad de energía eléctrica no ha sido proactiva, no ha avanzado nada de esto lo hicieron con la gerencia del cuatrenio pasado es ahora con Josué Colón porque es la verdad, es la verdad entonces han nombrado a un como a un síndico, a un coordinador independiente que se va a encargar ¿de qué? De que de que la autoridad de energía eléctrica y los contratos de energía renovable avancen. O sea, ¿qué viene primero? ¿El huevo o la gallina? Esta gente son buenos poniendo huevo. Por lo tanto no les importa la gallina porque ellos se creen que los huevos salen solos. ¿Usted no se acuerda cuando el negociado de energía designó unos milloncitos antes de las elecciones para comprar neveras y estufas? Pues ahora es lo mismo. Ahora ellos quieren que no se le dé reparación a las generatrices y que avancen con las energías renovables. El gobernador Pedro Pierluisi se tiene que dar cuenta y tiene que escoger, como él le llama, como él le llama, tiene que escoger entre un caballo o una gallina. Tiene que escoger entre un caballo o un pone huevo. El pone huevo obviamente es el negociado de energía eléctrica. El caballo, él fue el que le puso el nombre, él dijo que él había traído el caballo, lo más grande, Josué Colón. Pues el gobernador tiene que escoger entre el caballo o la gallina, el caballo o el huevo y decidir qué es lo que vamos a hacer porque definitivamente que con el apoyo de el negocio de energía eléctrica no va a ser las energías renovables van a venir pero mientras tanto ¿qué hacemos? ¿nos alumbramos con quisque ¿nos alumbramos con plantas eléctricas? ¿nos alumbramos con qué? porque por una década aquí una pandilla de irresponsables dejaron de darle mantenimiento a estas máquinas, a estas generatrices. Y miren dónde estamos hoy. La economista también mencionó, no podemos seguir con los apagones. Yo le pregunto al negociado de energía eléctrica, yo le pregunto al gobernador de Puerto Rico, le pregunto a la Junta de Supervisión Fiscal, ¿qué es más importante, las renovables o la reparación de las generatrices? Porque las renovables no vienen... Mañana, ni el año que viene, ni en dos años. Inclusive, hay fondos federales para las renovables. Pero los intereses de esta gente y la brutalidad mezclada con el narcisismo y la soberbia, a veces chocan y se nos va la luz. Y nos quedamos sin luz. Esto es algo impresionante. Dale un problema a un político y te crea una crisis porque las soluciones no existen no existen y esto es triste y es lamentable que estas peleas se estén dando ahora el negociado de energía eléctrica dice que hay que cumplir con el plan integral ok que eso es más importante que la reparación y para ello, más importante es nombrar un coordinador independiente. Como también ha sido importante reclutar a todos los que son empleados hoy, que eran empleados de confianza en la administración pasada. Gobernador Pedro Pierluisi, cara o cruz, decida usted decida usted eh, Estás eh, escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz ¿Cómo cuáles,
2: por ejemplo, John? Bueno, tienes este, la carta de la Junta a Hacienda diciéndole que su informe sobre las este, exenciones contributivas es una porquería y que hay que eliminar, hay que ir saliendo de eso como un, eh, como estrategia de desarrollo económico, es una está la demanda de Citerdó en el, contra el PNP por la elección de Cataño la tengo aquí está, está el asunto de pues de traficina está también este se está hablando de el, usar el cómo es el código anti anti eh, anticorrupción
0: el código el código anticorrupción Sección 5.2 que tiene que ver con el triple daño que los pero, culpables tendrían que reponer, que restituir el triple del daño después que se calcule, me imagino yo, porque no puede ser así este estimado.
2: Pero hay dos problemas con eso. ¿Qué, qué culpables, por ejemplo, en, en nuestro en, en nuestro entorno reciente?
0: Me imagino que si son federales no 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 les cae eso del triple, ¿verdad? Eh
2: hecho sí, la verdad es que estamos remedios provisionales, ¿cuánto es un Cinco punto 5.4 dice que cuando no es del el, el tribunal si, si no es el tribunal de Puerto Rico pues hay que tener una eh, tiene que haber sido declarado culpable, magia, duda, razonable de todo ese tipo de cosas, ¿no? pero Aquí, que han,
0: sí, aquí un, han habido un montón, bueno, la semana pasada como cuatro se declararon culpable
2: Correcto pero ajá <risa> En eh, el 5.2 te dice okay, contra toda persona natural o jurídica que haya incurrido en acciones o omisiones de culposas culposas, ilícitas, en menoscabo del erario. ¿Qué es el erario?
0: Bueno, yo entiendo, sin ser licenciado, que el erario pues será el gobierno o el municipio o la agencia. Ajá, pero cuando tú
2: miras toda la ley, Ajá. no te habla de municipio.
0: Te habla de erario.
2: No solamente este te habla de erario, te voy a ir más allá. Vamos a ir a las definiciones y ese tipo de cosas. Cuando tú vas a las definiciones de la ley, te habla sobre la judicatura, te hablas sobre el legislativo, te hablas sobre el ejecutivo. En ningún momento te habla sobre este, eh, en, en los municipales. En ningún momento. ¿Y cómo se sí, calcula? ¿Y
0: cómo se calcula, si a aplicar, cómo se calcula vamos a decir, cómo se calcularía los daños a multiplicarlos por tres de, pues lo, que, decir, de, lo, de lo que hizo Félix Cercano, por ejemplo, vamos a coger a Félix Cercano que le pagaban dos mil pesos semanales y pero entonces, no, no, yo sé que no es un daño, es un beneficio para él pero el daño podría ser ¿cuál? porque si nos vamos entonces ah, al contrato ah, de la basura por ejemplo, vámonos al contrato de la así. basura Ajá. si queda demostrado, si queda demostrado que eso fue a una subasta o que le quitaron el contrato al anterior y se lo dieron a Waste Collection, y Waste uh -huh. Collection se gana eso pagando menos que el anterior, ¿dónde estaría el daño?
2: Exactamente. ¿Cómo tú puedes probar el daño? Pues, es número bien. uno, eh, un punto a considerar es si hubo un aumento de un contrato bajo a otro, sin que haya aumentado lo que había que hacer. Eso es uno. Dos, tú puedes coger un municipio de tamaño similar y ver cuánto paga por disponerle eh, de por la basura. Si la si hay una diferencia, te puedes decir, ah, ese es el daño. Pero otherwise, no, porque puede ser que sea el mismo precio, o puede ser que el precio sea menor. O sea, eso automáticamente no te causa daño. Lo que ocurre a veces es que tú puedes que estés usando un soborno para que te den a ti el contrato, aunque sea el mismo precio, porque entonces el beneficiado eres tú.
0: Pero, ¿y si fue por menos? ¿Dónde está el daño? Ah, exacto.
2: Sí, porque, es por el mismo precio. O por menos,
0: para ahí, no hay porque, eso es lo que te, Sí, pero, pero, licenciado, tiene que haber daño en algún sitio, porque si al individuo le pagaron 2 mil dólares mensuales, digo, semanales, uh -huh. son 8 mil uh -huh. pesos al año. Digo, uh -huh. perdón, al mes. Multiplicado uh -huh. por 12, son 96 mil dólares. 96 mil
2: dólares por si cuatro años
0: por cuatro años son casi 400 mil dólares entonces Ay, entonces yo me iría de yo, bueno pero yo me iría por ahí porque si hubo si él tuvo un beneficio en cuatro años de 400 mil dólares pues yo designaría los 400 mil dólares como el daño y entonces usted me tiene que pagar a mí 1.2 millones de pesos y porque, diría, él, porque el municipio se pudo haber beneficiado de eso que le estaban pagando a usted
2: no. ¿Por qué no? Porque eso no es parte del contrato. El contrato dice otra cosa. Yo sé que eso no es, no es parte. un daño. Yo
0: sé que no. ¿Por
2: qué no es un eso daño? no es un daño. Porque el daño sería que tuvieran que pagar más. Sí, pero... O tuvieran pero... que pagar este, el mismo... O, eh, sí, que tuvieran que pagar más. Sí, Esto sí, John,
0: es esa parte yo la entiendo. Pero ante la ausencia de eso, uh -huh. aquí hay entonces un margen de ganancia y un beneficio que no se le pasó al municipio, se le pasó ¿Pero a, es que le va a pasar al municipio?
2: El municipio. ¿Pero cómo es que no va a pasar al municipio? Eso es lo que, no lo que no entiendo, fíjate.
0: Ok, John, de yo, la manera, de, yo, de, 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 déjame describírtelo ahora en dólares y centavos, porque entiendo tu punto y un poquito difícil, pero y también mi manera de pensar es un poquito distinta. Pero si el tipo se lleva el contrato de la basura por el mismo precio, no hay ningún problema con uh -huh. eso, vamos a decir que el mismo precio, pero el... El, el de Waste Collection, Oscar Santa María, le uh -huh. está pagando al Cano 8 mil uh -huh. pesos mensuales. ¿Sí? Okay. ok, esos 8 mil dólares mensuales, mi punto, mi punto es que esos 8 mil dólares mensuales pudieron haber sido un beneficio que el municipio pudo haber tenido, sin embargo se lo dieron al alcalde.
2: Pero eso pudo, 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 pudo,
0: no, no, es, no, es, no, es, no, no espérate, yo entiendo no es tu punto, entiendo tu punto de, de pudo, no, etc. Ta, ta, ta. Lo que pasa es que el dinero existe. ¿Y por qué el okay. contrato entonces del municipio no fue por ocho mil dólares menos?
2: Ese es mi punto. Sin embargo. Porque, no, porque la razón del contrato es tu al servicio. Si el servicio es el mismo precio o menor el precio. No. no hay daño al municipio. Seguro sí que hay.
0: No, pero es que seguro que hay daño, John, porque es que el kickback no que le están dando al alcalde viene del contrato del municipio. O sea, el dinero que le están dando al alcalde, los ocho mil pesos mensuales, vienen del contrato que le otorgó a Waste Collection y él le paga un millón de pesos mensuales a Waste Collection y de ese millón de pesos, él saca ocho mil y se los da al alcalde. Ese es mi punto.
2: Pero eso no es un daño. Y con un daño se... menoscabo a, a tu haber. Tu, a ¿Y, puede... no ¿Y cómo
0: se llama eso entonces?
2: Eso se llama yo pagar para poder coger el millón de pesos. Que es ilegal, obviamente. Pero pues, y obviamente, vuelvo y repito, eso nosotros especulando, pues no sabemos en realidad si el contrato es por menos o por, o por más o por cuánto es. Si el contrato es por más, obviamente tú puedes ahí argumentar bien fácilmente que ahí está el daño.
0: Lo que yo he oído Pero, es que han habido municipios donde los contratos han sido por menos y hay municipios donde han sido por más.
2: Correcto. Porque acuérdate que el beneficio para, para, vamos a decir, a Santa María era que yo no tenía un contrato de un millón de pesos, ahora tengo un contrato de un millón de pesos. Si te tengo que dar, que si en vez de un millón de pesos, lo que tengo, lo voy a coger, eh, un millón de pesos por mes, vamos a decir, lo que voy a coger son y dos mil dólares. Ay, yo no me, a mí no me molesta. Para darte un ejemplo que no es ilegal, vuelvo a repito, esto no es ilegal. Cuando tú vas a, a, a eh, casos estos grandes de quiebra, Ajá. normalmente el abogado del quebrado coge un descuento en su tarifa regular. En el caso de la, del gobierno de Puerto Rico, en, en, de la Junta, creo que es un 20%. Okay. Pues tú lo miras de esta manera, ¿está bien? Estoy cogiendo un, un descuento de lo que yo estaba facturando anteriormente. Pero, de todas maneras, hay un montón de chavos. ¿Entiendes? Eso es un contrato que yo no tenía antes. Ahora tengo este contrato. Yo, O sea, a menos de que el, 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 el contrato sea formal, yo no veo daño. Hay uno y dos. Yo entiendo que el 5.2 aplica al Estado y a la legislatura, pero no aplica a los municipios.
0: Ok. En otro tema. Ajá. Uh -huh. eh... El alcalde interino de uh -huh. Catania sí, le mandó. Y te voy a leer una parte de, de las alegaciones de él. Ya, ya hay vista que va a ser mañana. A las sí, va a ser 20. mañana. Va a ser mañana a las dos y media. Pero él,
2: Con la juez de León.
0: Correcto. Pero entonces hay una parte que él alega. Uh
2: -huh. Déjame. ¿Qué página? Yo tengo la demanda aquí.
0: A página 9 Aquí la tengo. La página nueve. Dice, por esa razón es que nos tenemos que preguntar, ¿acaso el rechazo del partido es por la orientación sexual del licenciado Sicardo Ocasio? ¿O acaso uh -huh. ese rechazo es porque es de la raza negra? ¿O por su uh -huh. condición social? de ser una persona humilde y de bajos recursos económicos, o peor aún, será por todas las anteriores. Entonces, él, 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 el alcalde interino presenta uh -huh. ese planteamiento de discrimen. ¿Okay? Ahora, uh -huh. el párrafo que le sigue después es, es lo que yo entiendo que fue la razón. Que uh -huh. dice, no podemos pensar que el Partido Nuevo Progresista no podemos pensar que el Partido Nuevo Progresista lo esté asociando y juzgando al demandante de los actos de corrupción incurridos por el renunciante alcalde Félix Delgado Montalvo ya que el licenciado sicardo Ocasio nunca ha sido señalado, acusado ni mucho menos arrestado por los agentes federales o estatales en asuntos relacionados y no relacionados al caso del exalcalde Delgado Montalvo y yo, uh -huh. y yo digo, o sea, mi punto, uh -huh. y, y yo por eso me inclino más al segundo que al primero del discrimen uh -huh. yo me inclino más por esto porque él estuvo allí, él era parte del equipo de trabajo, él defendió al Cano cuando el Cano tenía la guagua aquella de los 4.500 pesos mensuales, y entonces, no solamente eso, sino que ya el hoy acusado, declarado culpable, convicto, por corrupción Félix Elcano Delgado en su carta de renuncia le dedica dos párrafos a Gabriel Sicardó de que es lo más grande es lo más inaudito lo más perfecto para sustituirlo a él imagínate esa, ese tipo de recomendación eso es el beso de la
2: muerte claro y fíjate eh, en la misma demanda, él te explica que eh, poco antes, creo que fue en noviembre, a él lo nombran a la posición que él está ahora, que por eso es que se, eh, se convierte en el alcalde interino.
0: Bueno, porque había una planificación ya de que al otro Exacto. lo iban a coger. Porque el otro ya sí, estaba planificando contigo. y ya había negociado todo en noviembre. Fíjate cómo el mismo Oscar Santa María en octubre cambia toda la parte corporativa de su compañía. Ellos lo que estaban era preparando su salida para dejar a la gente que ellos querían dejar. Entonces, entonces ¿cómo, cómo, cómo? Y digo, aquí va a pasar, yo sé lo que va a pasar, aquí va a pasar que el tribunal va a decir que corre y que decide el pueblo. Pero ¿cómo tú puedes escoger a un individuo que fue parte porque se ve claramente que aquí hubo una planificación para dejarlo a él
2: si en la decisión del pnp del hubiesen puesto ABCDEFG diciendo todo lo que estás diciendo eso podría pasar muster, este del tribunal pero la resolución es silente la resolución no explica por qué y eh, el reglamento establece que se tiene que explicar por qué Sinceramente, el PNP. O sea, y tú no puedes hacer lo que el PNP hizo sin dar una explicación. Y esa, en mi opinión, ese es el punto bien fuerte que tiene este esta demanda. Ahora, ¿qué pasa si el PNP se sienta allí? sienta allí a que se El jefe, el director, dice: Mira, este, sí, yo estaba en la reunión. En la reunión que discutimos fue esto. Lo mismo que tú dices, ABCDE, y pues entendimos que no era lo lógico dejar a una persona que, pues, podría ser. Este era arguably eh, la continuación del canon y por eso lo, lo, lo descalificamos o sea, ¿qué, ¿qué va a hacer el tribunal? Sí. por el otro lado ya tú pues sabes que a Rebeca de León no le gusta mucho el pene
0: no, pero o sea, la situación aquí eh, está difícil
2: Volvemos bueno, a repetir: si el PNP hubiese hecho una resolución donde incluía todo lo que estamos hablando, ah,
0: okay. sí,
2: podría sí. ser, pero no lo que, hizo Que, by the
0: way, cuando yo le pregunté hoy a él, una de uh -huh. las cosas que la alega es que el Partido no Progresista en la resol el
2: directorio,
0: en donde lo rechaza, no le dijeron por qué.
2: Es que tiene razón y el, re y el reglamento, y él cita la parte del reglamento que dice: mira, tú tienes que dar razones para descalificar a un candidato, lo cual es lógico. Y yo le repito, ¿tú sabes? todo eso podría ser válido, porque o sea, acuérdate que el, 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 el PNP es una entidad privada, pero por otro lado hay interés público en la parte de las elecciones. Y yo estoy de acuerdo contigo, pero la juez probablemente vaya a decir, mira, esta elección va, pero, tú sabes, este eh, deberon haber puesto por lo menos algo que le diera una idea a, al juzgador, a la juez, para decir, mira, este... La razón es... Tal vez no la mejor del mundo, pero es suficiente. Porque tampoco tiene que ser la mejor del mundo. Y le golemos al, al senador de Castro Ponto. El primer, el Supremo lo, le, le, lo, lo le obligó a tener a ponerlo. ¿Sí? Claro, era una, sí, sí. era una situación prácticamente diferente. Pero está en el mismo vale. problema. Tú sabes... Hay un due process, hay este, una elección, etc. Aquí no, hay prima, no es una primaria, pero es otra cosa. La ley municipal y la ley electoral, las dos dicen que tiene que haber una elección especial. Y una designación de un solo candidato no es una elección, porque teóricamente podría pues, pasar lo mismo que pasó con Roselló, que fueron rating. Sí. Y a eso no le estás dando la oportunidad al elector a hacer eso. O simplemente no hay nadie a votar por él, excepto él. Bueno, claro, ganaría, pero. Pero entiendes el punto. O sea, sí, no, no, no. Yo, yo entiendo,
0: entiendo yo entiendo, yo entiendo. este es, Pero es, es una cosa, o sea, es, es algo que hasta, es hasta frustrante. Porque sí. si tú ves la cronología de los eventos, es bien fácil montar el rompecabezas.
2: Claro pero pues, dilo en la maldita resolución obviamente eso es lo que van a decir allí pero tú sabes este sí es pero que no realmente... lo dijeron
0: no lo dijeron donde lo tenían que decir exacto o sea, no lo dijeron donde lo tenían que decir entonces dejaron el espacio abierto para que él entonces haga esta alegación y ya es muy tarde porque no puede dar tú no le puedes dar para atrás
2: bueno este, depende de eso es este para eso es la, la la vista evidenciaria si por Johnson. Los injunctions son difíciles de conseguir. Y claro, también una, están pidiendo un estado provisional de derecho que no es exactamente lo que yo haría, pero eso fue lo que pidieron bajo la regla 56.
0: Oye, John, antes de que sí. antes de que nos vayamos, porque ya se me está terminando el tiempo, ¿en qué ha quedado el plan de ajuste?
2: plan de ajuste? Pues ahí, esperando, asumo yo, que el gobierno de Estados Unidos en, diciembre, en Enero diga que voy a, a voy a defender la ley promesa y después radique su moción, eso es lo que yo creo, pero podría estar equivocado la juez puede ser lo que lo que ella crea conveniente, este y de hecho interesantemente radicaron una moción sobre que el plan de ajuste de ay Dios mío de carretera que se supone que se fuera a presentar el, creo que el 21 de enero o se puede presentar en esa fecha, porque le falta información wow no I just work here
0: está bien, no, esto es interesante bueno okay. licenciado este, mm -hmm. rapidito así, ¿cómo, cómo tú ves este casito de, de Rafi Pina eh, pues mira, eh, él, él no vivía casa, no vivía en la casa encuentran una huella en una caja en fue, la caja, de, una de, caja municiones. de municiones perdón, en que encuentran una huella eh, ¿cómo, cómo tú ves esa esa dinámica que se está dando ahora mismo en estos interrogatorios y contrainterrogatorios a los agentes que estuvieron envueltos en, en el allanamiento y, y, en, y, y lo estaban escuchando a él lo estaban grabando las llamadas
2: es muy importante porque obviamente es de contra interrogatorio diciendo, mira, ustedes vieron a alguien allí. Y, mira, no, 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 vimos a nadie. Eso estuvo muy bien. Pero por otro lado está la huella digital. Eso está difícil de explicar. Y si eso lo añade, este obviamente no lo hemos oído todavía, pero lo menciona el, el fiscal federal. grabación donde no, habla sobre que tiene armas. Hay un caso, se llama I.U.S.S. Sepúlveda, del primer circuito, que se dice que los jurados pueden, and they're encouraged to, este, hacer eh, conclusiones a base de la prueba y eso es lo okay. que la gente va a pensar espérate espérate jurado ok chévere, mira si es verdad no hay nadie pero por otro lado contra y esa huella de dónde salió y entonces porque él va a estar hablando de que yo tengo armas sabiendo porque eso es otra cosa cuando a ti te condenan ok hay un judge. Fíjate que tiene una convicción anterior por eso es que es, es ilegal lo que le estaba haciendo a nivel federal la convicción anterior, en esa convicción hay un judgment. En el judgment, se ponen unas condiciones que veo, la rutinaria. Y una de las condiciones es, y te lo dicen por escrito, y te lo dicen en la vista de sentencia, que tú no puedes tener armas de fuego, ni ni, ni este, cosas destructivas. Sí, él sabía eso. Entonces, ¿por qué va a estar hablando de armas si él sabe que no puede tener armas? Tercero, y este es un punto bien importante Ajá. tú no dejas que tu cliente testifique en un caso federal, porque no solamente lo pueden contra, contrainterrogar y es difícil, sino que tienes un segundo problema, si el juez encuentra en su discreción que la persona mintió frente al jurado, hay un enhancement o sea, que aumentan las sentencias después cuando vean al, 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 a los sentencing guidelines yo tengo un cliente que está 30 años preso cuando todos los demás tienen 20 años en el mismo caso, él lo encontraron culpable solamente de dos delitos de los siete que lo acusaron. El, el juez dijo: No, no, tú mentiste. Pues se puso, se puso a testificar. Yeah, right. Y yo decía, pero al, al circuito: Pero es que él no él, el jurado le creyó cinco de los de, de los, de los, de los este, delitos. Y él no importa. Y se estaba chupándose 30 años más que todos los demás que lo encontraron culpable de los siete cargos. Eso es un enhancement bien grande.
0: Bueno, licenciado, muchas gracias, volvemos... No hay problema. Vamos a ver si esta semana volvemos a hablar el miércoles y el jueves. Yo espero
2: que sea el jueves.
0: <ríe> Así que pendiente con el licenciado John Mott. Muchas gracias. Todos los martes aquí y días de situaciones especiales en el Tribunal Federal. El licenciado John Mott en la sección todos los martes Ley Promesa 6.30.